0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 23, nutrición en geriatría. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer, un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte. Estamos a tu lado. Muy buenos días, amigos. Ya estamos de nuevo por aquí. Muchas gracias por estar al otro lado. Ya sabéis que sin vosotros esto no tendría sentido. Como siempre, os recuerdo y os invito a contactar conmigo a través del correo contacto os animo a participar, a criticar, a consultar, a colaborar, a lo que vosotros necesitéis. Todos los correos son contestados siempre a la mayor brevedad posible. Por petición popular, hoy vamos a hablar de la nutrición en personas mayores. Es un tema de gran interés para todos vosotros y, aunque es un poco general, es perfectamente adaptable a personas con Alzheimer en sus fases iniciales. Hablar de nutrición en geriatría es hablar de salud. Y definimos salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Y no solo la ausencia de enfermedad. Para obtener este estado de salud, además de los factores ambientales y sociales, es importante una correcta nutrición y un ejercicio físico adecuado a cada situación. Cuando hablamos de malnutrición nos referimos a que la ingesta es inadecuada con respecto a las necesidades totales de nutrientes. La malnutrición en personas mayores es por desgracia demasiado habitual. Suele producirse a través de cuatro mecanismos. Pérdida de apetito, bien como consecuencia de enfermedades psiquiátricas o bien como efecto secundario de enfermedades crónicas y de la medicación que llevan asociadas. Dificultades para comer por problemas en la boca, como puede ser falta de dientes, dentadura postiza, que no se sujeta bien, etcétera, O por problemas de movilidad en general. Pérdida de peso sin perder el apetito por un cuadro de mala absorción o por un aumento de necesidades energéticas como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Factores sociales como aislamiento, pérdida de seres queridos o dificultad para comprar y cocinar, normalmente en hombres. La malnutrición está directamente relacionada a una mayor mortalidad en ancianos, ya que conlleva un claro empeoramiento del estado general, lo que se traduce en mayor dependencia, empeoramiento de las patologías crónicas, disminución de la capacidad respiratoria, empeoramiento de la función cognitiva, mayor riesgo de caídas, mayor riesgo de úlceras por presión, anemia inmunosupresión, es decir, el cuerpo ya no tiene defensas para responder, responder ante ninguna enfermedad. Es por tanto de vital importancia detectar este problema de forma precoz e iniciar un tratamiento nutricional adecuado a sus necesidades. Ante las primeras sospechas, no dudéis en consultar con vuestro médico farmacéutico. Factores de riesgo. Las causas que principalmente provocan los problemas de malnutrición son factores sociales, institucionalización problemas económicos bajo nivel cultural o vivir solo factores funcionales pérdida de autonomía o imposibilidad de autoalimentarse factores físicos y médicos mal estado de la boca problemas de devolución fármacos alcohol enfermedades como hipoc hipertiroidismo mala absorción artritis reumatoide o cáncer factores psicológicos y cognitivos depresión ansiedad o deterioro cognitivo Existe un test muy sencillo y fácil de realizar que se llama DETERMINE y que consta de 10 preguntas sobre hábitos dietéticos y salud en general. Las preguntas son las siguientes. Primera, padezco una enfermedad o afección que me ha hecho cambiar el tipo o la cantidad de alimento que consumo. Si es así, lo valoréis con dos puntos. Segunda, consumo menos de dos comidas al día. Si es así, tres puntos. Tercera, consumo pocas frutas, verduras o productos lácteos. De ser así, dos puntos. Cuarta, consumo tres o más vasos de cerveza, vino o licor diariamente. De ser así, dos puntos. Quinta, tengo problemas de los dientes o la boca que dificultan mi alimentación. Dos puntos. Sexta, no siempre dispongo del dinero suficiente para adquirir los alimentos que necesito. Cuatro puntos. Séptima, como solo la mayoría de las veces. Un punto. Octava, consumo tres o más medicamentos por día. Un punto. Novena, sin proponérmelo, he perdido o aumentado más de 4,5 kilos en los últimos seis meses. Dos puntos. Y décima, no siempre soy físicamente capaz de hacer la compra, cocinar o alimentarme. Dos puntos. El total de este test son 21 puntos y una puntuación superior a 6 sugiere ya un alto riesgo de desnutrición y la necesidad de una valoración más detallada por parte del médico de cabecera. Otra señal de alarma debe ser un IMC bajo, por debajo de 20. El IMC, supongo que sabéis, es el índice de masa corporal y os recuerdo que se calcula eh, con el peso en kilogramos partido por la talla al cuadrado en metros cuadrados. Si hablamos de personas a las que no podemos realizar una medición correcta de la talla, se usa la fórmula de la altura desde la rodilla al suelo. Os dejo la fórmula en el blog y os la leo, pero vamos, es, son numerajos. Para el hombre se hace 2,02 por altura de la rodilla al suelo menos 0,04 por edad más 64,19. Y a la mujer se calcula eh, multiplicando 1,83 por altura de la rodilla menos 0,24 por la edad más 84,88. Lógicamente estas son pruebas de andar por casa para que podamos detectar posibles problemas de malnutrición. Una vez detectados debemos ponerlo en conocimiento del médico para que valore si necesita realizar pruebas bioquímicas u otro tipo de valoraciones. Requerimientos nutricionales en geriatría. El requerimiento nutricional es la energía procedente de los alimentos necesaria para satisfacer las necesidades de un individuo de tal forma que se encuentre en buen estado de salud. Debe haber, por tanto, un equilibrio entre ingesta y gasto energético. En el anciano, las necesidades son menores debido a que los tejidos y masa muscular disminuyen su metabolismo. Se estima que es un 6% por década a partir de los 30 años y también una menor actividad física que conlleva un menor gasto energético. Las recomendaciones de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos sobre el reparto calórico son las siguientes. Un entre un 45 y un 65% se debe ingerir en forma de hidratos de carbono, entre un 20 y un 35% como lípidos y entre un 10 y un 35% como proteína. Pero vamos a ver algunos matices al respecto. Proteínas. Hay estudios y opiniones muy diferentes que estiman la necesidad del aporte proteico, variando desde 0,6 gramos por kilo al día a 1,25 gramos por kilo al día, es decir, más del doble. La medida más consensuada está entre 0,9 y 1,1 gramos por kilo al día. También, según la Academia Nacional de Ciencias, se estima en 46 gramos día en mujeres de 1,60 de altura y 60 kilos de peso y 56 gramos día en hombres de 1,73 de altura y 77 kilos de peso. Estas son las medidas, digamos, más estándar. Podemos encontrar proteínas de origen animal en la carne, huevos, pescado y productos lácteos, o bien de origen vegetal como la soja, frutos secos, champiñones, cereales o legumbres. Se recomienda que un 60% del aporte total de proteínas sea de origen animal y el otro 40% de origen vegetal. Hidratos de carbono. El tipo de carbohidrato consumido puede afectar considerablemente la respuesta insulínica y termogénica, las fuentes alimentarias de hidratos de carbono son muy diversas, cereales, azúcares, tubérculos, legumbre, frutas o verduras. Es importante que la mayor parte de estos carbohidratos sean complejos con bajo índice glucémico, es decir, que no eleven mucho la glucemia después de la comida. Es aconsejable que una parte de los hidratos de carbono de la dieta sean ricos en fibra, para que de este modo se pueda cubrir más fácilmente los requerimientos diarios de este componente de la dieta. La fibra dietética tiene muchos efectos beneficiosos para el organismo, ayuda a disminuir los niveles de colesterol, especialmente el LDL, mejora el tránsito intestinal, enlentece la absorción de glucosa y disminuye por tanto la secreción de insulina. También previene la formación de divertículos y el estreñimiento al incrementar el bolo fecal. Pero no todos los efectos son beneficiosos ya que la ingesta habitual de fibra reduce la absorción de vitaminas, minerales, proteínas y calorías. El consumo de fibra debe acompañarse siempre de un aporte hídrico suficiente, sobre todo en los ancianos. Lípidos. Como he indicado antes, la ingesta de lípidos o grasas recomendada en nutrición en geriatría es del 20, entre el 20 y el 35 del valor calórico total, pero de este porcentaje debemos diferenciar tres grupos de acuerdo a su estructura química. Ácidos grasos monoinsaturados, con una aportación de algo más del 10%. Son altamente beneficiosos para nuestra salud... ...y podemos encontrarlos en nuestro delicioso aceite de oliva... ...o en frutos secos como las almendras o avellanas. Ácidos grasos poliinsaturados, con una aportación de algo menos del 10%. Son de dos tipos. Ácido graso omega-3 o ácido linolénico... ...presente en pescados azules, marisco, aceites de pescado, de semillas... ...y en verduras de hoja verde. Y ácido graso omega-6 o ácido linoleico presente en el aceite vegetal de semillas como girasol, cártamo, soja o maíz. Y por último están los ácidos grasos saturados que debemos consumir con mayor moderación, con una aportación de algo menos del 8% y que encontramos en grasas de origen animal como la vaca o el cerdo y derivados como la mantequilla. De origen vegetal hay una excepción que es el aceite de coco. Vitaminas. Las necesidades de vitaminas están bien establecidas en la infancia, juventud y edad adulta y son muy fáciles de alcanzar si la persona está sana y toma una alimentación suficiente y equilibrada. Sin embargo, establecer los requerimientos de vitaminas en edad avanzada resulta más complejo, ya que tanto nutricionistas como geriatras intentan no solo establecer los requerimientos óptimos para un anciano sano, sino además intentar prevenir enfermedades frecuentes como puede ser el aporte de vitamina D para la prevención de osteoporosis. Además, no siempre resulta fácil establecer la frontera entre anciano sano y el que padece una ligera malnutrición, tan frecuente en esta franja de edad. Os dejo una tabla en el blog con los aportes recomendados de vitaminas para adultos mayores, tanto los hidrosolubles como las liposolubles. Minerales. Al igual que ocurre con las vitaminas, es importante ingerir la cantidad correcta de minerales para mantener un buen estado de salud e igualmente también el aporte correcto para una persona sana no debe preocuparnos si la dieta es suficiente y equilibrada. Las necesidades diarias de minerales en personas mayores son similares a los de cualquier persona adulta. Los ancianos tienen un riesgo mayor de padecer déficit de algún mineral con relación a la población de edad más joven. En especial, los ancianos presentan un riesgo de padecer déficit de calcio, hierro y zinc, minerales de gran importancia nutricional en la población de edad. Os dejo también en el blog una tabla con los aportes diarios recomendados. Requerimientos de agua. La necesidad de beber una cantidad correcta de agua es importante a todas las edades, pero especialmente en la infancia y en la edad avanzada. En los ancianos que tienen una inferior cantidad de agua en su composición corporal y una menor capacidad de regulación a través de la sensación de sed, el menor aporte hídrico puede conducir a situaciones de deshidratación en algunas alteraciones patológicas. La deshidratación es un problema demasiado común en el anciano, especialmente el institucionalizado, las necesidades de agua se estiman en un mililitro por kilocaloría ingerida o bien 30 mililitros por cada kilo de peso al día. Como una parte importante del aporte hídrico se cubre con la, con la alimentación, suele ser suficiente para cubrir las necesidades hídricas la ingesta diaria de entre un litro y litro y medio de agua u otros líquidos. Un bajo aporte de agua y líquidos provoca esteñimiento, impactación fecal, cuadro confusional, deterioro funcional o incluso muerte. Debemos vigilar, por tanto, que la ingesta sea adecuada, especialmente en personas dependientes o con demencias. Alimentación equilibrada y ejercicio físico. Para conseguir, para conseguir un envejecimiento saludable, las dos actuaciones clave que hoy por hoy nos van a ayudar a conseguirlo son el ejercicio físico y una alimentación adecuada. Hablemos, por tanto, sobre esto. Dieta y alimentación adecuada. Ya hemos visto cuáles son los requerimientos nutricionales de las personas mayores y en qué proporción debe estar en la dieta. Pero comer bien debe ser un placer, además de un beneficio para la salud. Por eso, en mi opinión, es mejor no estar contando gramos ni cantidades de vitaminas, proteínas o minerales de no ser que sea estrictamente necesario. Lo mejor es asegurar todos los nutrientes esenciales con una adecuada mezcla de alimentos provenientes de cinco grandes grupos. Cereales, leche y derivados, frutas y vegetales, carnes, pescado y huevos y grasas y aceites. Os dejo en el blog una imagen con la, con la pirámide de alimentación que se recomienda en personas de más de 70 años. Esta imagen está recogida de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. En ella veréis cómo la base está compuesta por agua, entre 6 y 8 raciones. El siguiente escalón son pan, arroz y pasta, de 4 a 6 raciones, siempre preferiblemente en formas integrales. El siguiente escalón es el aceite de oliva, de 3 a 5 raciones, verduras y hortalizas, 2 raciones y frutas, 3 raciones. El siguiente escalón, más reducido, leche, yogur y queso bajos en grasa, tres raciones, carnes magras, aves, pescado, legumbres, frutos secos y huevos, dos raciones. Y ya por último, arriba del todo de la pirámide, están las grasas y dulces industriales que hay que moderar el consumo. Eh, hay un apartado especial para suplementos en los que hay que evaluar la prescripción de suplementos individualmente, como puede ser calcio, vitamina D, vitamina B12, etc. Las necesidades energéticas de una persona mayor son menores que en personas adultas, pero los recorrimientos de la mayoría de nutrientes esenciales no varían. Hay que elegir, por tanto, alimentos con elevada densidad de nutrientes y consumir alimentos con efectos protectores como pescado, ajos, cebollas, coles, verduras, tomates, cítricos, uvas, fresas o aceitunas. La principal recomendación que debemos dar a nuestros ancianos para llevar una dieta saludable es que debe ser rica y variada y no modificar las características fundamentales de la dieta mediterránea que son elevado consumo de frutas y vegetales, que aporten grandes cantidades de vitamina C, betacarotenos y fibra. Una adecuada ingesta de fibras, 40 gramos al día, puede ayudar a combatir el enlentecimiento del ritmo intestinal. Consumo elevado de aceites vegetales, sobre todo aceite de oliva, que aportan ácidos grasos monoinsaturados, que previenen la enfermedad cardiovascular. Elevado consumo de pescados, que aportan proteínas y ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo del grupo omega 3, que también ayuda a prevenir la enfermedad cardiovascular son además una buena fuente de proteína y vitamina D. Alto consumo de leche, que aporta proteínas y calcio. Bajo consumo de mantequillas o margarinas, que son ricas en ácidos grasos saturados. Moderado consumo de azúcar, es una fuente agradable de energía y puede ayudar al consumo de otros alimentos, pero siempre con moderación. Limitar o eliminar el consumo de sal, si existe hipertensión arterial. Moderado consumo de alcohol. Prevenir la deshidratación con una ingesta de entre 20 y 45 ml por kilo de peso al día. Lógicamente esta cifra puede ser muy variable en función del clima, del sudor, del peso, del ejercicio físico, pero es importante insistir en este tema ya que con la edad disminuye la sensación de sed y aumenta mucho la incidencia de deshidratación, ya lo hemos comentado. Y por último mantener una adecuada exposición al sol para mantener niveles adecuados de vitamina D. Si esto no es posible hay que valorar aportes extra. Es importante recordar que un cambio en la dieta debe ser siempre con el consenso de la persona mayor y valorando sus gustos, su situación socioeconómica y sus posibles limitaciones funcionales y mentales. Ejercicio físico. La actividad y el ejercicio físico es beneficioso para la salud. Hay que tener presente que con la edad normalmente se tiende a una vida más sedentaria, por lo que hay que intentar estimular la actividad física en función de las posibilidades de cada persona. Una actividad física adecuada tiene multitud de beneficios. Ya lo sabéis, disminuye la pérdida de masa ósea, disminuye los lípidos sanguíneos, reduce la glucemia y el riesgo de diabetes, mejora la salud cardiovascular y mejora la masa y la fuerza muscular. Existe además un alto grado de relación entre los factores de riesgo de discapacidad y la vida sedentaria. Mediante el ejercicio físico regular podemos ayudar a mejorar y disminuir el riesgo del deterioro cognitivo, de depresión y ansiedad, obesidad, sarcopenia, osteopenia, disminución de la capacidad aeróbica, disminución de la fuerza y resistencia muscular, disminución de la flexibilidad, alteración del equilibrio y de la marcha, caídas, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, hipertensión, hiperlipemia, dolor lumbar, artrosis, osteoporosis, enfermedades vasculares o accidentes cerebrovasculares. Es evidente, por tanto, que el ejercicio físico puede modificar los factores de riesgo de discapacidad y ayudar a la prevención y control de enfermedades crónicas. La prescripción de ejercicio físico debe basarse en cuatro pilares. Cambiar un estilo de vida sedentario a uno más activo. Modificar los factores de riesgo de discapacidad y las enfermedades que lo favorecen. Mantener o mejorar la capacidad de ejercicio en todas las esferas, fuerza, equilibrio, flexibilidad y capacidad aeróbica. Y promover la interacción y el intercambio social. Las recomendaciones de ejercicio físico para prevención y tratamiento de la discapacidad se dividen en tres modalidades. Entrenamiento de resistencia, frecuencia 2-3 días por semana, volumen de 1 a 3 series de 8-10 repeticiones trabajando 8-10 grupos musculares, intensidad 80% del ritmo cardíaco máximo y medidas de seguridad, velocidad baja y un día de descanso entre sesiones. El entrenamiento de resistencia consigue incrementar la fuerza y la masa muscular y puede ser realizado por personas muy ancianas con escasa reserva física. Este tipo de entrenamientos deberían ser establecidos por un profesional sanitario cualificado, médico, geriatra, fisioterapeuta, para estar seguros de que el trabajo realizado es correcto y adecuado a cada persona. Entrenamiento cardiovascular, frecuencia entre 3 y 7 días por semana, volumen entre 20 y 60 minutos, intensidad entre un 45 y un 80% del ritmo cardíaco máximo. Medidas de seguridad, actividad de bajo impacto sin llegar a la extenuación. Este tipo de entrenamiento debe incrementar el trabajo aeróbico. Caminar, ese es el ejercicio recomendable en este caso. Y por último, entrenamiento de equilibrio. Frecuencia, entre 1 y 7 días por semana. Volumen, una o dos series de 4, entre 4 y 10 ejercicios diferentes enfatizando posturas dinámicas. Intensidad, dificultad progresiva según tolerancia. Y medidas de seguridad, ambiente seguro o con monitor el tai chi, pilates, yoga o danza son un buen ejemplo de este tipo de entrenamiento, aunque también puede integrarse en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se está de pie, hacer ejercicios levantando un pie durante 15-30 segundos, luego con el otro. Vamos a hablar ahora sobre alimentación modificada o alimentación complementaria. Siempre que sea posible, debemos intentar cubrir todas las necesidades alimenticias a través de la alimentación tradicional. Sin embargo, cuando esta no es suficiente, debemos buscar la forma de que la persona ingiera toda la variedad de nutrientes que necesita para estar sano. La alimentación modificada es aquella que se adapta a las diferentes condiciones clínicas, permitiendo, además de nutrir, conservar el placer de comer y facilitar la preparación si la persona tiene dificultad para hacerlo. Antes de introducir ningún suplemento en la dieta a una persona mayor, es de vital importancia que consultéis con vuestro médico farmacéutico para que os indiquemos las pautas a seguir y los suplementos adecuados a cada necesidad. ¿Cuándo está indicado introducir alimentación modificada? Bueno, pues en situaciones de malnutrición calórica o proteica, cuando hay requerimientos especiales de energía y nutrientes, cuando hay limitación para ingerir, digerir, absorber o metabolizar alimentos ordinarios o ciertos nutrientes contenidos en ellos, o cuando la ingesta es inferior a 1000 kilocalorías al día y o inferior a 30 gramos de proteína al día, o bien no cubrir el 50% de los requerimientos nutricionales. Se establecen tres grupos dentro de la alimentación modificada. El primero son enriquecedores de la dieta. Estos no dejan de ser nutrientes o alimentos que añadidos a los alimentos tradicionales permiten mejorar sus características nutricionales y aumentar el aporte calórico. Se pueden utilizar distintas preparaciones y a continuación os describo lo más habitual. Leche, normalmente sin lactosa, se utiliza como bebida y en cocciones cuando sea posible. Enriquecer la leche con leche en polvo entera o descremada. Puede utilizarse esta leche para preparar batidos, postres, sopas y purés o bien tomarla con cereales con cacao, en polvo o jarabes de fruta. Añadir fruta fresca o en almíbar para preparar batidos. Agregar una cucharada de leche en polvo a los purés. Añadir salsa bechamel a los platos como verduras o patatas. El queso. El queso se puede poner fundido en tortillas, en puré de verduras, de patatas, etc. O bien rallado en sopas, cremas, purés, etc. Yogur. Utilizarlo para preparar batidos con frutas, añadirle cereales del desayuno, azúcar, miel o enriquecerlo con leche en polvo condensada. Huevos. Batirlo y agregarlo a puras de patatas, sopas, cremas, batidos de leche o helados. Añadir más claras a postres como flan o natillas. Carnes y pescados. añadirlos los purés de legumbres, verduras, etc. Aceites y grasas. Utilizar nata, crema de leche y mantequilla, mayonesa y otras salsas. Agregarlos a postres, purés de todo tipo, verduras, cereales, carnes, pescados y huevos Frutos y frutas secas Trocearlos y añadirlos como complemento en batidos, cremas y purés Azúcar y miel, agregarlos a zumos, batidos y postres en general Cacao en polvo y chocolate para agregar a los batidos y postres en general Y por último galletas para consumirlas trituradas principalmente en desayunos y meriendas Como veis este listado no deja de ser comida casera con algo de suplementación para intentar que la dieta sea más completa Segundo apartado, dietas trituradas de alto valor nutricional. Es muy, bien, muy habitual la preparación de alimentos triturados en hospitales, residencias o centros con alto porcentaje de población anciana o enferma. Está claro que este tipo de comida servirá de ayuda para personas con dificultades de masticación o deglución, personas debilitadas o en riesgo de malnutrición. Sin embargo, este proceso genera una serie de inconvenientes debido a que los purés son una selección de gran cantidad de alimentos, por supuesto sin espinas ni huesos, que luego se diluyen en caldos. Esto genera necesidad de ingesta de volúmenes muy grandes para cubrir las necesidades nutricionales, por lo que en personas debilitadas puede generar desnutrición, ya que no son capaces de ingerir toda la cantidad de puré necesario. También puede provocar rechazo del sabor derivado de la repetición de sabores extraños y no habituales para el anciano. Y por último, la manipulación puede afectar a la salud microbiológica si no se extrema la precaución. Cuando los enriquecedores de la dieta que hemos visto antes no son suficientes, el siguiente paso es adquirir preparados para comidas y cenas como purés ya listos para consumir. Solo hay que calentarlos. Son los clásicos potitos pero preparados para adultos. También se pueden encontrar purés instantáneos liofilizados que se encuentran en polvo y tan solo hay que reconstituirlos con agua, leche, caldo o aceite. En general son pures variados de carnes, pescados, huevos, verduras, legumbres, hortalizas, con un alto contenido en proteínas y micronutrientes, pero con bajo contenido en sodio, colesterol o grasa saturada. También existen potitos preparados para desayunos y meriendas a base de cereales y frutas. Es importante que tengáis en cuenta que no valen los de bebés, que tienen que ser los que son ya preparados específicamente para adultos con sus requerimientos. Estos alimentos tienen una elevada densidad nutricional pensada y adaptada para el adulto mayor y su principal ventaja es que con volúmenes de ingesta muy bajos se consigue cubrir todas las necesidades nutricionales. Y ya por te el tercer apartado son los modificadores de la textura. Las personas que padecen disfagia o dificultad para comer pueden encontrarse con que no son capaces de ingerir sólidos. Se llama disfagia principalmente esofágica o líquidos ya que les provocan atragantamiento. Esta segunda es la más habitual. Hay que adaptar la alimentación a las necesidades de cada paciente, ya que presentan un elevado riesgo de sufrir malnutrición o deshidratación. Los modificadores de la textura pueden ser espesantes, constituidos por almidones modificados y maltodextrinas, que espesan instantáneamente los líquidos o purés, tanto fríos como calientes, y permiten darle la textura adecuada. No afectan al sabor del alimento. Agua gelificada es una bebida saborizada en textura gel. Se presentan en muchos sabores para adaptarse a los gustos de todas las personas y es muy útil para hidratar cuando existe disfagia para líquidos. Y bebida espesada. Es una bebida a modo de zumo con textura tipo miel que ya está preparada para abrir y servir. En resumen vemos que en numerosas ocasiones puede bastar con la alimentación tradicional añadiendo enriquecedores de la dieta y que si esto no es suficiente debemos considerar añadir alimentación modificada que puede alternarse con platos caseros, mezclarse con ellos o sustituirlos. Os dejo un enlace a en nuestra web donde podréis ver diferentes presentaciones de productos para alimentación modificada. Lo podéis consultar en el blog y en las notas del programa. Existe una enorme variedad en el mercado y muchos de ellos están financiados por la seguridad social. Así que razón de más para consultar previamente con vuestro médico farmacéutico. Todas las recomendaciones que os acabo de dar están hechas y recomendadas para mejorar el estado nutricional del anciano en general. Pero existen numerosas situaciones más delicadas que deben ser tratadas de forma más especial, como pueden ser la nutrición enteral y parenteral, eh, nutrición en estados de demencia, enfermedad de Parkinson, nutrición en úlceras por presión, nutrición en diabetes, obesidad, estreñimiento, etc. Voy a dedicar un episodio completo a tratar por separado cada una de estas situaciones especiales, así que os invito a escuchar el próximo capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. En nuestra ortopedia online, ortoweb.com, podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor de calidad de vida posible. Por ejemplo, sillas de ruedas, andadores, ayudas técnicas para el hogar, como pueden ser barras asideros, elevadores para el váter, sillas y banquetas de ducha, etcétera. Contamos con un gran equipo técnico con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. Nuestro equipo técnico está para ayudaros si tenéis alguna duda en el 976-900-902 o en el correo de consultas Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que el podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome en el próximo capítulo. Os invito de nuevo a contactar conmigo a través del correo contacto y de nuevo os invito a decirme todas vuestras opiniones y sugerencias. Agradeceré por último vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas, y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.